Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Idag tänkte vi prata lite om olika bakgrunder i Libanon och Tyskland. Med mig här i studion har jag Kristin. Välkommen. Hej, hey, tack så mycket. Och själv heter jag Bernadette. Kristin, du är ju uppväxt, eller rättare sagt, du är ju född i Libanon. Men du är inte uppväxt i Libanon. Men Nej. du har ju ändå libanesiska föräldrar. Nej, hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var två år gammal. Ja. När mina föräldrar immigrerade, immigrerade hit till Sverige då. Ja. Från Libanon. Men eh, egentligen, jag säger Libanon, men vi är syrianer. Just det. Så att jag är inte libanes. Du är syrian. Vi är syrianer. Ja. Och vi syrianer finns i hela Mellanöstern. Mm. Syrien, Turkiet, Libanon. Mm. Utspridda. Vi har inget eget land. Okej. Okay. Ja, så mm. vi säger syrianer. Ja. Men, är ja. det religionen som förenar er? Kristendomen eller är det någonting annat? Är det mer att... Ja, jo, religionen förenar oss också, men vi är ett folk, folkslag. Folkslag, kan ja. man säga, som ja, kurderna är ett folkslag. Eller, ja. Precis, mm. precis. Ja, och de, jag var två år gammal som sagt, och då mm. kom till Sverige, och jag har växt upp här. Ja. Kommer du ihåg någonting från de första två åren, eller är det mest minnen du har fått återberättat? Nej, dina... det är minnen jag har fått återberättat, ja. 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 Men du har syskon också, så ni är flera i familjen. Ja, jag har en syster som var en månad gammal. När, Oj. när vi flyttar hit. Oj, ja. Sen har jag en syster och en bror som är födda i Sverige. Okej. Okay. Ja, mm. så, så du är äldst i syskonskaran? Jag är äldst. Ja. Jag är äldst ja. Ja. Kan du känna att det är någon, någon skillnad att ha kommit hit som så att säga, utlandsfödd till Sverige? Betraktar du dig som svensk eller invandrare eller både och? Det där är en svår fråga. Ja, jag vet. Jag, har... jag vet inte själv hur, vad jag ska säga om mig. Så att... Nej. Det är alltså, jag har ju bott här hela mitt liv. Ja. Och Sverige känns ju som hemma. Ja. Det gör det. Och jag, när jag tänker för mig själv så tänker jag på svenska. Mm. Mm. Så att, jag vet inte. Men vi har ju ändå det här emot oss, utseendet. Man ser på oss att vi inte är svenskar. Mm. Mm. Och det, är ja, lite, det, det ja. kan vara både jobbigt och i vissa lägen kanske bra. Ja, jo. Ja. Så att, jag har mm. levt med en fot i vardera kultur, ja, svenska ja. kulturen och vår syrianska kultur. Ja, ja. Försökt göra det bästa. Ja. Det bästa av två världar, det är ju att ta till sig det goda från båda världarna. Absolut, jo men så är det ju. Ja. Så är det ju. Och skippa det som inte är bra. Ja. Det är inte lätt alla gånger. Nej. Jag, jag har ju inte den nackdelen om man så ska säga att jag ser utländsk ut. Jag Nej. ser ju ut som om jag är svensk. Ja. Men när jag, jag är visserligen född i Sverige men min pappa var tysk. Ja. Och sen när jag var sex år flyttade jag med min pappa till Tyskland. Ja. Och, och bodde i Tyskland ända till, tills jag var 13 år. Okay. Så att det, jag har ju... Alltså jag känner mig, ibland känner jag mig tysk, ibland känner jag mig svensk, ibland både och, det är sådär. Ja, det, det Man har liksom ett ben i, i varje land på något vis. Man har vis. det, ja. ja. Sen är det lite också, jag tänkte hur ni, 
svenska kulturen och tyska kulturen, är det stor skillnad på den? Jo, men jag tycker nog det. För en icke-europea kanske det kan, kan te sig ja. ganska likt. Ja. Men eh, svenskarna är ju mer, mer fria och inte lika, vad ska vi säga, religiösa, inte lika strikta. Eh, det är lite mer laid back. Okay. I, I Tyskland är det lite mer ordning och reda och man ska sköta sig och ja. man ska lyssna på sina föräldrar och okay. det, det är lite mer sen vet ju inte jag hur det är idag Nej. utan jag kan ju bara prata om slutet av 60 och början av 70-talet, det är ju ja. länge sedan och då ja. var det ju fortfarande Västtyskland och Östtyskland idag det. är det ju ett stort Tyskland ja. men det är ju fortfarande skillnader jag har ju släktingar kvar i Tyskland ja. och de säger att man märker fortfarande skillnad mellan öst och väst, det är jättestor det. skillnad, det kommer att ta ytterligare någon generation innan det där flyter ihop. Ja, absolut. Så att, det tar tid det där. Men sen beror det ju också på hur ens föräldrar var och, och var gentemot en med uppfostran och sådär. Absolut. Där tror jag inte det spelar någon roll om man kommer från Mellanöstern, Tyskland, Frankrike, Nej. England, Nej. Sverige, USA, var som helst. Nej. Utan har man en sträng förälder då får man en sträng uppfostran. Absolut. Har man en lite mer laid back förälder blir det kanske ja. lite mer laid back. Absolut. Tycker du att du har fått en sträng uppfostran? Ja, till och från i vissa saker. Eh, min mamma var faktiskt den som var strängast. Aha. Min pappa var det tvärtom. <laughs> ja, min pappa nej, han var, han var inte alls sträng. Nej. Nej. Fast vi, vi förstod ju att hon ville ju vårt bästa. Mm. Det var därför hon var sträng. De var, ja. de var lite oroliga, de var lite rädda. Mm. Eftersom de kommer ju från Mellanöstern, det är en helt annan kultur där ja. än vad det är här. Ja. Så att, okej okay, det var lite jobbigt när vi var yngre men mm. när man har blivit äldre och blivit mamma själv så förstår man till hundra procent. Ja visst förstår man mycket mer ja. av ens föräldrars tankar och idéer när man själv får barn. Absolut. Det är, Absolut. Det, det är trist att det ska dröja så många år men ja, ja. <laughs> samtidigt är det en del saker man inte alls förstår. Så att Nej, det, det är både och kan jag tycka. Det är både och. Man, man blir ju påverkad då. Mm. av en annan kultur när man växer upp i ett land mm. en annan kultur mm. det sker automatiskt mm. så, så är det, det. Ja. <laughs> det här med jämställdhet är det någonting som, som du har tänkt på har du fått tycker du en, en jämställd uppfostran och liksom en jämställd barndom eller har det varit lite skillnad mellan pojkar och flickor ja det var det faktiskt på min tid när vi växte upp eh, killarna hade faktiskt lite mer frihet än vad mm. flickorna hade mm. De fick vara ute längre, de fick vara ute mer. Mm. Det var lite sådana skillnader. Kanske inte lika kontrollerade. Nej, mm. de hade större frihet, killarna. Ja. Så var det hur, i vår kultur, hur är det i din kultur? Ja, men det är Tyskland samma sak. Och det är samma. Återigen, jag vet inte hur det är idag, men som det var på 60-70-talet. Alltså, ja. Tjejer fick ju inte gå ut på kvällen, så var det ju bara. Nej. Killarna hade ju mycket mer frihet. Absolut. Sen vet jag, min pappa som var väldigt sträng- hade han haft en son hade han kanske varit lika sträng. Så att Aha, okay, <laughs> jag så vet liksom inte nej. så. Men, men rent generellt sett så var tjejer mer hårt hållna. Ja, eh, så och är det. det. var mycket regler och man skulle ringa när man kom hem från skolan. Och på morgonen fick man skjuts till skolan. Det var inte snack om att gå dit själv. Och, Jaha, okay. och du vet, när, när vi fick betyg i slutet av varje termin. Mm. Då var man tvungen att ta hem dem och så skulle föräldrarna skriva under och så så får man ja. gå tillbaka till, till fröken och visa upp att föräldrarna har sett dem. Så man, ja. Hade man ett dåligt betyg i något ämne, då skämdes man ju ögonen ur sig. Ja. Så att, hade ni något sånt också? Vi hade också, ja. Föräldrarna skulle skriva på. Ja. Och, eh, ja. Ja. 
Hur såg det ut utanför familjen under uppväxten? Jag tänker med vänner och hade du någon bästis och intressen och sådär? Ja, jag hade en bästis. Hon hette Annette faktiskt. Mm. Ja. Och sen hade vi mycket vänner. Mm. Vi hade några syrianska vänner också. Ja. Fast när, jag, alltså när jag gick i skolan då fanns det inte så mycket från mitt folk här. Okej. Okay. Så att vi var väldigt få. Så att de som fanns umgicks mycket. Ja. För de ville ha den här gemenskapen. Ja. Och, men jag hade min bästis då. Hon var hemma hos oss ofta, ofta. Nästan mm. varje dag. Och jag var hemma hos dem. Så mm. det var, de var inte kontrollerande på det sättet. Men min Nej. mamma och pappa de visste ju vem hon var. Mm. Ja, mm. Det inte, det, jag fick inte gå ut sådär med någon jag inte kände. Typ. Nej, okej. Okay. Nej. De var tvungna att veta. De liksom. var tvungna att veta. Nu är du med Annette eller nu är du med ja, den. Ja, precis. Var jag är någonstans och mm. sådär. Så var det på den tiden. Fick du sova över hos henne och så? Nej, det gjorde jag faktiskt nej, aldrig. Jag fick inte heller det. Nej, nej. På den, jag tror inte det var så vanligt på den tiden att man sov över hos varann. Inte de första nio åren när jag, när jag i grundskolan. Men när jag började gymnasiet. Ja. Då vi hade flyttat tillbaka till Sverige. Då bodde jag i Göteborg med min pappa. Och mm. då hade jag en, en bästis. Och då ville jag en gång sova över hos henne. Ja. Men då ville ju pappa först träffa hennes föräldrar. Och kolla att allting var okej okay och sådär. Ja, och, precis. Mm, och sen precis. ringde han och skulle säga godnatt. Och kontrollera så vi inte var ute på någon fest eller någonting. Så att, ja. Mm, ja. det var otroligt kontrollbehov. Kontrollbehov. <laughs> ja, verkligen. Ja, vet vad, vad jag tror? Jag tror att vi... Från Mellanöstern och kanske du också som har lite strängare uppfostran. Vi fick den uppfostran som svenskarna tror jag fick kanske för hundra år sedan. Mm, det kan nog stämma. Jag tror faktiskt ja. Men att det har ändrats sen med tiden ja. och det har blivit friare, lite mer ja. jämlikhet. Men vi ligger fortfarande efter lite ja. där. Ja. ja, men jag har ju, och du har säkert du också uppfostrat mina barn betydligt mildare, inte lika strängt. Nej, absolut. Men sen klart att ett visst kontrollbehov, det har man ju. Det sitter liksom på något vis i kroppen eller i ryggmärgen. Det sitter, det sitter. Att, jag märker det på mina barn ibland. Mm. Jag tänkte, nej, jag ska låta mina barn få större frihet. Mm, mm. Och de har fått större frihet ja. än vad jag, vad jag ja. växte upp med. Men ändå ibland så känner jag igen min mamma i mina ord. Ibland jo. när jag pratar med dem. Blir... Ibland får jag bita mig i tungan. Jag känner att, ups, nu håller du på att säga någonting. Det där fick du nog inte säga, eller ska du inte säga. Så ja. att det är märkligt det där, det hur man ändå det. präglas av, av sina föräldrar. Man gör det, man ja. gör det. Ja. Men man försöker ändå att, så att ja. säga, förbättra sig, eller vara snällare mot barnen, eller vara lite mer modern, eller anpassa sig och ja. tänka lite jämlikt och sådär. Precis. Och inte göra skillnad på om jag har en son och en dotter. Ja. Du har tre mm. barn, eller? Nej, jag har två, jag har två pojkar Just faktiskt. Det, så var det. Ja. Ja. Mm. Men i, i vår familj så är det faktiskt, som i, i familjen med, med, när jag växte upp med mina föräldrar, det är jag som är den stränga. Okay. Min man är också som min pappa var. Jaha. Han är mera, han tillät dem att göra precis vad de ville. Okay. Vad intressant. Ja. Ja. Man kan tro att det är tvärtom. Ja. Att det är mamman som är med ja. hos nej. Jag är faktiskt en strängare. Tror du att det är lite vanligt bland folk från Mellanöstern? Eller är ja. det bara en tillfällighet att det var så hos dina föräldrar tror du? Och hos er? Ja, jag tror faktiskt det. Och det är oftast pappa som är strängare. Ja, för jag har också för mig det. Ja, Gener- hade, generellt alltså. Generellt. Jag hade tur faktiskt. Min pappa var inte alls sträng. Mm. Och min man är inte heller sträng. Mm. Med, mot våra barn. Så det kanske blir så att den ena tar på sig den rollen när den andra är, inte ja. är så sträng. Att ja, det blir någon så. måste ha lite kontroll och ordning. Precis. Jag brukar säga det till honom ibland på skoj. Varför ska jag alltid vara 
den stränga föräldern ja. som alltid säger nej. Ja. ja. Som det här när man ser på tv-serier Good Cup, Bad Cup lite grann. Mm. Precis, Man vill ju inte vara den nej. som hutar med pekfingret. Nej, man vill men, ju vara den här snälla. Ja, ja. det är klart. Ja. Som låter barnen få allt. Men Precis. ibland måste man ju ändå ha lite regler man och lite disciplin ja. och rutin och sådär. Ja, absolut. Men det är en balansgång det är hela en balansgång. tiden. Det är det. Det är det. Ja. Flyttade nu till Sverige? Bodde ni på samma ställe hela tiden eller flyttade ni runt någonting? Nej, vi flyttade, jo, vi flyttade lite grann. Vi, fly, vi bodde i Nyköping först. Okej. Okay. När, när jag var väldigt liten. Ja. Jag, kommer inte så ihåg, jag kommer inte ihåg så mycket av det. Ja. Sen när vi, innan jag började skolan så flyttade vi till Södertälje. Okej. Okay. Sen har vi bott i Södertälje hela tiden. Ja. ja förutom mm. sen när jag gifte mig och flyttade Ja. Till Bordkyrkan, det är ja. inte så långt bort. Men Nej, men ändå. ändå mm. ja. ja, men några flyttar har du varit med ja. om i alla fall. Ja. Mm. Hur är det? Har du flyttat runt Ja, lite? alldeles för många gånger känner jag. Okay. <laughs> jag är född i Gävle och sen så bodde jag i Stockholm ett tag med min mamma. Och sen så flyttade jag ju med pappa till Tyskland och där bodde vi i München och i Göttingen och i Düsseldorf och i Timmendorferstrand och sen så flyttade vi tillbaka till Stockholm och sen så blev det Göteborg och sen så blev det Uppsala och så var det söder om Stockholm och så var det norr om Stockholm och nu är det söder om Stockholm igen. Oj, så att, oj, ja. jag verkligen flyttar runt. Ja, och sen ett halvår när mina föräldrar separerade och skilde sig och de hade restaurang och nattklubb och sådär som skulle säljas och de var väldigt oens om allt, även om min uppfostran. Så då mm. tyckte de att det var bättre att skicka iväg mig till, till Amerika. Så jag bodde ett halvår hos min faster i Cleveland, Ohio i oj, USA. Vad intressant. Och gick i, ja. i första klass med min kusin där. Jaha, vad roligt. Eh, och det är bland annat därför som jag fortfarande idag jämfört med många av mina vänner är väldigt pro-amerikansk. För att ja. det är inte så att jag gillar USA som land men jag gillar de amerikaner jag har träffat ja. och mina amerikanska släktingar. För de har alltid varit snälla, rara, gulliga och omhändertagande mot ja, mig. Ja. Så jag fick en väldigt positiv bild av Amerika i slutet på 60-talet ja. när jag bodde där. Vad roligt. Ja. Och då var det ju inte alls som det är idag. Det var Nej. inte alls så polariserat utan alla umgicks med alla och ja. det här var en ganska liten by Pepper Pike utanför Cleveland. Ja. Så att, vad, vad intressant. Ja, det var, var, jag har ju åkt tillbaka flera gånger även med, med mina barn när de var små och sådär. Så ja. de har fått ta del av det. Vad och, roligt. Ja. Och min son idag, han är gift med en amerikanska. Och du ser. Ja, det han, går igen lite det går grann igen. där. Han blir ju präglad av det lite. Och, och han pluggade faktiskt i, i USA några år också. Ja. Han fixade sig ett, 
ett fridrottsstipendium och bodde i Texas några år oh. och gick på universitet där. Vad duktigt. Mm. Ja, jag är jättestolt över honom. Ja. Jag är stolt över min dotter också ifall du lyssnar på det här. <laughs> ja, det vet de säkert om. Ja, men vi är ju ja. stolta över våra barn. Det är vi, absolut. Ja. absolut. Dina barn, är de här i Sverige allihopa? De bor i Sverige. Ja. De är födda här, de har ja. gått i skola här och ja. de jobbar här. Ja. Hur ser mm. de på det här med, med jämställdhet, tycker du? De har faktiskt... De gör väldigt mycket i sina hem faktiskt, mina barn. Ja, ja. vad härligt. Ja, så man, man, jag ser det, det, det har hänt en skiftning bland alla syrianer faktiskt. Mm. Männen hjälper till hemma. Mm. Det, gör, de gör, det gör de flesta männen nu. För det händer mycket efter någon generation. Ja, eller, ja det har ett, ett För båda jobbar och mm. båda hjälper till hemma mm. och det är så det ska vara. Exakt, så tycker jag också. Ja. Det är inte kvinnan som ska ha det största nej, ansvaret. Precis. Eller vara hemmafru och ja, alltid ja. laga maten ja, och sådär. Nej, mm. så att det är, jag är jättestolt över dem. Ja, vad härligt. Ja, ja. Gud, vad härligt. Uh, hur tänker du kring framtiden i, i, i Sverige för barnen och för barnbarnen? Både du och jag har ju barnbarn. Ja, det har vi. Ja, ja, ja om jag ska vara helt ärlig. Så som det ser ut i Sverige idag. Mm. Med allt som händer. Ja. Så är jag faktiskt orolig. Ja, det är faktiskt jag också. Det är, det är synd. Ja. Det är synd att det har blivit så. Ja, det håller på att bli polariserat här också. Ja. Och det är, nej, det, är, det är trist. Det, det är, är trist och det händer så mycket tråkigt. Ja. Mycket gäng och krimi- ja. krim- kriminalitet. Kriminaliteten, ja. ja. Och allt som händer. Mm. Så att jag vet inte. Alltså Sverige för oss var ju... Det var därför mina föräldrar kom hit. Ja. För att det var, fanns trygghet här. Ja, trygghet och frihet och ja, säkerhet. frihet och säkerhet. Ja. Och så ser det inte ut idag. Nej, det gör inte riktigt det. Nej. Vi, vi får hoppas att det, det ändå blir bra för våra ja, barnbarn. Absolut, absolut. Så att de får en, en, en trygg och, och fin uppväxt. Ja, det är det mm. vi vill. Ja, det är ja. det vi vill. Ja. ja. Vad tänker du kring den frågan? Ja, jag har ju två barnbarn och ett tredje på väg. Och... Eh, det är klart att man oroar sig för att det ska hända saker och sådär. Man vill ja. att de ska få en trygg uppväxt. Ja. Och man är ju lite orolig att någon av dem kanske ska du vet, hamna i något gäng. Eller, ja, precis. Så, att, så att det är viktigt att man kanske odlar deras antingen sportintresse eller musikintresse eller kulturintresse så att de kan umgås med, med likasinnade och hamna i så att de får intressen att odla Precis. på sin fritid Precis, så att de inte du vet, drar på stan och hamnar i tokigheter och sånt ja, där men det är så svårt att påverka för det är ju, det är ju inte min uppgift utan det är, ju, det är ju min sons uppgift i det här fallet jo, det men samtidigt det. så försöker man väl ändå ja, men du vet, läsa böcker och ja. li- ligga på golvet och rita och bygga lego och sånt där. Jo, jo. Så att eh, man, man vill... försöker påverka lite grann i alla fall. Ja, mm. det gör man. Och mm. även, okej, okay, det är inte vårt jobb men som farmor eller mormor så är mm. man ju orolig. Absolut, jo, men så, så är det ju. Ja, så, så är det ju. Vi har, så är det ju. Jag tycker vi har rätt lite och ha koll där också. Vi. Absolut. Ja. Man får inte släppa kollen helt. Nej, nej. nej. <laughs> Absolut. Men återigen, det, det är som med allt annat. Det, det gäller ju att hitta en balans där. Precis. Så att man inte trampar sina barn och sina... Nej, eh, nej. Absolut inte. Vad heter det? Son, hustru och, ja, och så vidare ja. på, på, på tårna där. Utan då, de har rätten. Sen kan man komma med lite råd och lite Absolut. tips och lite sånt där. Absolut. Sen har ju våra barn egentligen... Våra värderingar också. För ja. Det är ju vi som har uppfostrat dem. Jo, men så är det ju. Ja, så jag ser ju det på, mina, på min pojke. Mm. Hur han är med sina barn. Mm. 
Det är nästan så som han blev uppfostrad. Oh. Kanske lite, det blir för varje generation så kan det bli lite mer frihet, lite oh. mer frihet. Oh. Det ändras lite oh. sådär. Oh. Men i grunden så är det samma värderingar. Oh. Men om vi sammanfattar lite grann så kan vi ändå säga att våra barnbarn och barn har det lite bättre idag än vad vi hade när vi växte upp. Ja. Både ur synpunkten att det var oroligheter i världen och lite krig och mm. frihet och jämlikhet. Mm. Så har de det lite bättre. Ja. Nu får vi allihopa försöka hjälpas åt och se till att, att Sverige förblir ett bra land. Ja, absolut. absolut. Att, vi, att vi allihopa pratar med varandra och, och möts och respekterar varandra för de olikheter vi har. Precis. Och de olika sakerna vi tror på. Ja, mm. absolut. För Sverige, alltså, det är ju vårt hemland. Mm. Även om vi inte ser svenskar ut. Mm. Som jag sa, mina barnbarn, det är fjärde generationen. Mm. Ja. Hur, hur ofta ska man säga fjärde, andra eller tredje eller fjärde generationen? Nej, men precis. Ja. Det är, vi är allihopa människor precis. av denna värld. Världsmedborgare. Precis. Ja, så ja. är det. Vi det... kan skippa alla gränser tycker jag. Ja, ja. Värld, världen ser annorlunda ut nu. Ja, men vad bra. Tack för den här pratstunden, Kristin. Det var Tack. intressant att höra lite grann om din bakgrund och jag fick berätta lite grann om min. Tack själv. Det var eh, jätteintressant att höra om din bakgrund. Eh, vi, vi tackar för att du har lyssnat på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm AB i Liljeholmen. Oh, oh, oh.